0: Já estamos em novembro, o pré-anunciado pior mês dos 44 anos do Serviço Nacional de Saúde disto, caso não haja e ainda não há um acordo entre médicos e o uh, Ministro da Saúde. É nosso convidado para hoje no Direto ao Assunto o ex-Secretário de Estado da Saúde e deputado do PS, António Lacerda Salles, aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo, António Lacerda Salles. Há constrangimentos em pelo menos 40 hospitais. Um dos médicos com mais tempo de serviço no SNS, António Sarmento alertou hoje em entrevista aqui na Rádio Observador que a situação é tão grave que pode e vai matar gente e estou a citar, e apela a António Costa que dê a cara pelas negociações. Pergunto-lhe se aqui chegados impõe-se de facto que o primeiro-ministro intervenha.
2: Sim, penso que é importante que o senhor primeiro-ministro também intervenha em conjunto com o senhor Ministro da Saúde. Claro está, penso que é imperioso que o Serviço Nacional de Saúde tenha de regressar rapidamente à sua missão, não pode transformar-se num palco de disputa laboral que venha comprometer aquilo que é a saúde dos nossos cidadãos. E por isso eu entendo que é muito importante que se estabilize o setor e que se estabilize também as diferentes classes sociais, neste caso médicos, para que se possa adquirir rapidamente a paz social e encontrar... Soluções duradouras. Mas também eh, deixar aqui uma palavra de esperança eh, e dizer que normalmente, muitas vezes, estes momentos de crise são janelas de oportunidade para uma melhoria. E por isso é o que eu penso que neste momento é muito importante: é conjugar aquilo que são as legítimas aspirações dos profissionais de saúde com o interesse dos utentes e com os recursos do país. Repare que nenhuma reforma do serviço nacional de saúde se pode fazer se não tiver a colaboração dos profissionais. Portanto, quanto de profissionais, falo de médicos, de enfermeiros, de farmacêuticos, todas as classes profissionais da saúde. E por conseguinte é muito importante para que se façam as reformas que estão em perspectiva possa ter a colaboração uh, destes profissionais.
0: Hum. O diretor executivo do SNS falou em mês dramático, há quem fala em pré calamidade. O senhor, além de deputado, é médico. Como é que descreve o atual estado do SNS? Pelo que dizia há pouco, parece que está tão mal que só pode melhorar.
2: Bom, eu não quero ser nem dramático, nem alarmista e prefiro deixar uma palavra de esperança. E de facto, enquanto profissional de saúde, enfim, como é perceptível, o que me preocupa são realmente os doentes. Principalmente... Mas isso quer
1: dizer, o que está a dizer, quer dizer que, o, que a Fernanda Araújo foi alarmista? Não, não, não,
2: não quero dizer isso, não, eu não sei, qual. qual eu não comento uh, afirmações de, de, de responsáveis políticos, nem de outras pessoas, estou-lhe a dizer aquilo que, de facto, eu penso, eu não, não, não pretendo ser alarmista, não quero ser alarmista, não quero ser dramático também, quero deixar uma palavra de esperança. E enquanto profissional de saúde, como lhe dizia, é o que de facto me preocupa são os doentes, principalmente aqueles doentes mais vulneráveis, que necessitam de assistência em proximidade, e que necessitam de serviços de urgência abertos que necessitam das suas consultas, tratamentos e cirurgias em tempo útil. Isto é que é, de facto, a adesão à vida real. E uhum. é isso que é importante para qualquer profissional de saúde. Doutor Lázaro de Salos, o, o Serviço Nacional de Saúde degradou-se muito em pouco tempo. No, no seu tempo não estava assim. Bom, é, Estou-lhe perguntar. Não, repare, nós passámos por um período muito atípico. No meu tempo, estava -me a dizer enquanto governante, em, Enquanto secretário de Estado. Enquanto governante, ok. Não, enquanto governante, repare que nós passámos por um período muito atípico. Por maioria que, de razão,
0: ainda devia ser pior, não é?
2: Em que as classes profissionais se uniram e em que, de facto, os profissionais foram excepcionais, todos, sem exceção, todas as classes profissionais da saúde foram tempos, de facto, muito muito difíceis. Mas também é importante que se diga, que estas carências são carências que se, que se vêm a desenvolver há muitos anos, esta escassez de recursos humanos, esta falta de planeamento de organização de trabalho também não é de agora. E, por isso, o que eu penso que neste momento é importante é olhar rapidamente para o futuro, planear, organizar e, de facto, dar estabilidade e paz social ao setor, para que os, os utentes sejam os principais beneficiários dessa paz social.
1: E dizia uh, António Lacerda Salles que uh, o SNS não, não, não se pode transformar num palco de disputa laboral. A Rádio Observadora apurou uh, e depois a FNAM acabou por confirmar que uh, a FNAM queria adiar para 10 de novembro a reunião que estava prevista para amanhã e que acabou por, por ser remarcada para sábado. O sindicato alugou primeiro questões de agenda, depois acabou por uh, falar em questões burocráticas, atas que estarão em atraso desde uhum. maio. Estranho estes argumentos por parte da a Federação Nacional dos Médicos, perante a urgência que está à vista de todos?
2: Quer dizer, adiar 24 horas não me parece que seja dramático, é isso que me está a dizer, que adiaram um de sexta para sábado. Mas a FNAM que seja... queria
1: adiar para 10 de novembro, seria mais uma semana?
2: Pois seria, parece muito, não não, não parece viável, quer dizer, para um 24 horas é uma coisa, uma semana seria muito, muito difícil, até porque neste momento há mais de 40 hospitais, que estão em situação de, de ruptura e, portanto, não parece viável. Mas agora também admito que os sindicatos queiram conhecer todos os documentos, é importante que conheçam todos os documentos. Quando falam em todos os documentos, por exemplo, falo mesmo naqueles documentos que o Sr. Presidente da República já, já promulgou, como é o caso, por exemplo, da dedicação plena, que eu, por exemplo, sinceramente ainda não conheço. Eu, pessoalmente, penso que ainda não, não, não estará publicado, apesar de estar promulgado. E, portanto, eu admito que eh, também nos sindicatos haja alguns documentos que provavelmente queiram certificar que foi aquilo que, de facto, negociaram com, com a tutela. E, portanto, eu isso não me parece dramática, diar 24 horas. E acho normal que queiram, de facto, ter profundidade de conhecimento em todos os documentos.
0: Hum. Olhando para as exigências dos médicos, passar de 40 para 35 horas não vem complicar ainda mais, tendo em conta a falta de profissionais e as dificuldades em completar escalas?
2: Passar de 40 para 35 horas e de 18 para 12 urgências, é claro que vai exigir mais horas uh, extraordinárias. Uh, isso seria uma complicação, de facto, para quem uh, não quisesse fazer mais que as 150 horas. Agora, o que eu penso que é necessário uh, rapidamente é uh, reter profissionais, é contratar mais profissionais, para que, de facto, o mais rapidamente possível, embora eu acho que isso vai demorar uh, alguns anos, que deixe de haver horas extraordinárias, isso é que seria importante, uhum. era ter um número de profissionais uh, e conseguir retê-los através das condições de trabalho, é isso que se está à procura, ter boas condições de trabalho para reter profissionais uhum. em número suficiente para que deixasse de haver no, uhum. no, no, no limite, na melhoria possível, a, a deixar-se de haver horas, horas extraordinárias. E quanto aos, aos
0: aumentos salariais exigidos de 30%, podem abrir aqui uma caixa de Pandora para outras carreiras reivindicarem o mesmo ou é preciso tratar diferente aquilo que é diferente? Já notámos uma certa tensão entre uh, enfermeiros e médicos, uh, penso Só que isto pode trazer dizer... mais problemas? Isso que me está a dizer é diferente entre
2: enfermeiros e médicos e farmacêuticos. Dentro do segmento da saúde, dentro do setor da saúde, é normal que as diferentes classes profissionais possam querer melhores condições de trabalho. quando se abre, ou quando se dá melhores condições de trabalho a um setor profissional, aos médicos, é natural que enfermeiros, farmacêuticos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica venham atrás também. E de outros setores, de como por
0: exemplo... Professores uh, da área setores, da Justiça?
2: De outros setores eu acho que o ecossistema da saúde é um ecossistema devidamente protegido, porque repare eu não conheço nenhum setor, para além das forças de segurança, claro está, mas não conheço nenhum setor que trabalhe 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ou seja, é um setor com uh, grande exigência, e é um setor com muitas especificidades e idiosincrasias. E por isso eu não me parece que a restante administração pública, uh, só porque, repara, os médicos não são uh, atualizados desde 2012. Uhum desde 2012. E, portanto, acho natural que isso seja não, faseadamente, claro está, era importante que o fosse faseadamente, mas parece-me importante recuperar alguma, algum poder de compra, claro que sim.
0: Quando, quando
2: o orçamento é maior, é que vamos passar pelo pior mês de sempre, o pior mês de 44 anos. Um, isto não é um oxímero? Doutora, não é um? Sal. Não, um não é uma, um, um, um? Enfim, parece algo antagónico, uh, temos o maior orçamento coisa. e temos o pior mês. Repara uma coisa, a despesa em saúde uh, sobe sempre acima do crescimento do PIB, sobe sempre acima do, do crescimento económico, não é? Uh, ou seja, uh, uh, repare que em saúde uh, nós estamos numa fase de uma fase de desafio estrutural, em que é necessário uh, compatibilizar aquilo que é um acesso universal uh, e um serviço nacional de saúde com prestação de qualidade com as tendências demográficas, com a inovação tecnológica e também com o equilíbrio económico-financeiro necessário. E por isso, repare que, como eu lhe dizia no início, a despesa em saúde tem sempre crescido acima daquilo que, tem, que é o próprio crescimento económico, o que causa sempre grandes, grandes dificuldades, porque de alguma forma andamos sempre com alguma suborçamentação. É evidente que este ano é um facto, houve um esforço notável por parte do Governo para recuperar, para repor mais 1.200 milhões, o que significa mais 72% desde 2015 e também com recuperação na área dos salários, das, das despesas com pessoal, cerca de 6.3, creio eu, e também na aquisição de bens e serviços, que são as duas rúbricas principais do, do, do orçamento, como sabe. É, de facto, um orçamento, me parece a mim, mais generoso, tem, sobe 1.200 milhões acima, cerca de 9,8%, mas acima da estimativa do executado, sobe cerca de 5,2%. E, por isso, repare que a compatibilização entre aquilo que é uma orçamentação
0: devida,
2: por um lado, e aquilo que é uh, gestão e organização de modelos de trabalho, parece-me a mim que é uh, uh, muito importante. Ou seja, se me perguntar assim, é só gestão e organização? Não, é gestão e organização e também, obviamente, uma boa orçamentação. Que Mas
1: sabe, não é o dinheiro é. Que, que resolve tudo não e há é aqui o essas questões. Esse, esse
2: jargão é verdade, não é o dinheiro, não é tirando dinheiro para cima dos problemas que resolve este tipo de problemas e por isso é que eu lhe digo que é um misto de orçamentação e do esforço que foi feito adicional este ano, em relação a essa matéria, com aquilo que é, que é garantidamente a organização de trabalho os novos modelos organizacionais de trabalho com certeza se conseguirá compatibilizar e conseguirá encontrar este pacto e este compromisso com as classes profissionais.
1: E há pouco dava precisamente nota de alguma esperança, António Lacerda Salles, se houver acordo, pergunto-lhe se acredita na normalização possível do Serviço Nacional de Saúde a curto prazo e aqui Não, houve, estou já houve a pensar...
2: Uma houve aqui uma interrupção que eu Sim. deixei de ouvir.
1: Ah, eu estava a dizer, está a ouvir-me agora?
2: Agora estou, agora Sim, estou a dizer. estava a
1: dizer que há pouco Lacerda Salles falava aqui em alguma esperança, apesar deste, deste, deste contexto, se houver acordo, acredita na normalização possível do SNS a curto prazo e estou já a pensar também em dezembro e na altura do Natal, e não havendo acordo e as consequências graves pré-anunciadas se efetivarem mesmo o Ministro Manuel Pizarro terá de seguir o exemplo de Marta Temido e admitir se
2: Isso, como imagina, há coisas que eu não faço, não, como é óbvio isso é da, da competência do Sr. Primeiro-Ministro e não quem sou eu para estar a uh, comentar uma situação desse tipo. Não, uh, eu também acho que uh, a cadeira, como alguém dizia, que de facto ia-se tão bem o lugar e as dificuldades de um lugar de governante que eu acho que uh, é necessário algum tempo para criar algum equilíbrio naquilo que são as políticas públicas uh, na área da governação nomeadamente neste setor da saúde que é um setor uh, muito muito e, portanto, eu isso não vou comentar e a única coisa que lhe posso dizer é que isso é, ser, será, é sempre um critério do Sr. Primeiro-Ministro.
1: Mas está preocupado com o Natal?
2: Estou, eu estou preocupado com os meus cidadãos, claro que estou preocupado, estou preocupado com as pessoas mais vulneráveis, com as faixas da sociedade mais vulneráveis e não é só com o Natal, não é? É com todo o inverno, porque, como sabe, no inverno, Existe um pico uh, às urgências, nomeadamente, existe um aumento das infecções, nomeadamente infecções respiratórias e, portanto, eu claro que sim, claro que se não estivesse preocupado com o inverno seria irresponsável e, portanto, uh, essa preocupação, claro que tenho, tenho essa preocupação.
0: António Lacerda Salles, já estamos quase no limite do nosso tempo e ainda lhe queria perguntar eh, sobre o acesso às urgências, já se mostrou contra a limitar esse acesso e apontou para os riscos disso até pela falta de médicos de família para milhão e meio de portugueses. Esta medida anunciada durante o debate do Orçamento de Estado de recorrer ao setor social para garantir médicos de família é uma boa medida, é execuível, resolve o problema? Sim, nós
2: isso não tem... É... Vai-me permitir, não tem novidade, porque eu, por exemplo, relembro-lhe até em algumas regiões do país projetos, lembro-lhe o projeto, por exemplo o projeto Bata Branca que desenvolvemos, por exemplo, ao nível da ARS em que eh, médicos do setor social eh, das misericórdias eh, eh, colmatavam algumas lacunas que tínhamos em termos de médicos de família. Eh, é claro que ajudará e, e o Partido Socialista não tem preconceitos ideológicos acerca dessa matéria. Eh, aliás, temos um referencial, que é a Lei Quadro, a Lei de Bases da Saúde, que eh, nos dá essa complementaridade entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor social e até o setor privado. E, portanto, claro que sim, claro que a pergunta que me fez era se esta cooperação com o setor social era vantajosa. Parece-me que sim, garantidamente parece-me que sim.
1: António Lacerda Salles, muito obrigada por ter vindo ao, direto ao assunto. António Lacerda Salles, ex-secretário de Estado da Saúde e deputado do PS.
2: Muito obrigado. Obrigado.